0: Bonsoir Claude. Bonsoir Cécilia. Bien. Bienvenue, bienvenue Claude, je suis ravie de vous accueillir.
1: Et moi je suis très émue de vous entendre. Ah. Je suis très émue de passer à l'antenne, c'est la première fois de ma vie.
0: C'est vrai Oh ah, oui. bah alors bah attendez je suis fière, c'est quoi Vous êtes avec moi votre première fois quand même.
1: Et surtout que je vous ai... Euh... Découverte via le, le mode podcast, hein.
0: je n'écoute pas spécialement RTL honnêtement. Ah oui les podcasts, oui oui et oui, oui. Ah, on redit, il euh, y a l'appli RTL, il y a le www.rtl.fr et puis sur toutes les plateformes partenaires, bon euh, toutes celles qu'on ne peut pas nommer mais que tout le monde connaît. Bien sûr. <rire> je ne les nommerai pas, je ne vais pas faire de bourde. Oui donc vous vous écoutez en podcast
1: Je vous écoute en podcast depuis quelques semaines seulement. J'écoute beaucoup de choses. via hein. les podcasts de l'histoire, de la philo, des faits divers, des crimes.
0: Ouais. <rire> ah, Vous êtes une curieuse. Un
1: je suis curieuse intellectuellement, ouais. oui, je pense, ouais. ouverte sur le monde. Enfin, j'essaye dans la mesure du possible... On n'a pas le temps de s'intéresser à tout dans la vie, mais... Quand on est curieux,
0: non. Les, les pas curieux, euh, si, si, ils ont le temps parce qu'ils ne s'intéressent pas à grand-chose. Mais c'est vrai que quand on <rire> est curieux, j'entends souvent les gens dire « Ah oui, mais je n'ai pas le temps, moi, de faire tout ce que j'ai envie de faire.
1: Oui, hum » Oui, c'est ça. C'est ça. C'est marrant parce que ça va, ça va rejoindre un petit peu certains, <coughs> certains questionnements que, que j'ai ah oui. en ce moment je vous euh, écoute. J'ai le cœur qui palpite, hein, je vous
0: assure. Ah. Que... Bah vous savez que j'ai <rire> déjà dit, moi je veux pas être responsable de, de, de l'hypertension ou d'un problème cardiaque. Hein.
1: Alors j'en fais déjà de l'hypertension. Ah bah alors. Moi je suis soignée, mais.
0: Bon, vous avez pris un petit un petit une petite tisane, un petit verre d'eau. ça va aller. Ça va aller. Bon, ah bah, allez. je suis en face oui, de vous. Vous entendez votre voix, ça m'apaise. Voyez, bon imaginez-vous fermer les yeux, je suis assise juste en face de vous. Voilà, j'ai les jambes croisées, figurez-vous. Et puis voilà, je vous écoute. Et je vous dis, Claude, alors, racontez-moi.
1: Oh, Claude, euh, Claude, beaucoup de choses à, beaucoup de choses à dire. Je, je vais commencer par vous dire simplement que en ce moment, je me sens en pleine crise existentielle en fait.
0: Ah oui, vous avez quel âge, 120 J'ai 45 ans. Hum mmh.
1: Je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant, euh, je suis fille unique, oui. ça me paraît important aussi de le souligner. Oui. On pourra se dire peut-être pourquoi à un autre moment. Euh, j'ai une toute petite famille en plus, donc c'est vrai que, si vous voulez, je me pose aussi, euh, entre autres, euh, vous parliez une fois, je me souviens, avec un auditeur de Finitude.
0: Oui, oui.
1: Et moi j'ai des parents qui, qui vivent à Paris, dans le 15 e arrondissement, moi je suis j'habite dans l'Oise. Oui. Euh... On se voit très peu, mais de toute façon, euh, la personne que je vois, c'est mon père. Je ne vois jamais ma mère.
0: Ah oui, pourquoi Ouais. Comment euh, ça se Et fait bien
1: figurez-vous que c'est une longue histoire. Donc si on déroule tout le fil, et c'est justement là que en fait j'ai eu la... Je ne sais pas, envie de vous appeler, oui. euh, à me dire, mais mince, cette pelote, en fait, j'arrive pas à la démêler. Tout est lié, en fait, chez moi, tout s'imbrique. Euh, en fait, ma maman, je la vois plus depuis plus de 10 ans.
0: Mais quand vous dites je la vois plus, ça veut dire que vous venez chez vos parents. Mais non, vous, je vais même... Pas voilà, vous évitez d'aller chez vos parents pour ne pas la croiser Alors c'est encore plus...
1: Euh, je n'allais pas, pas dire malicieux, mais presque vicieux. C'est encore plus vicieux que ça. C'est-à-dire que lorsque je me déplace sur Paris, oui. ou lorsque je vois mon père, parce que mon père, en fin de compte, fait une sorte de médiateur oui. entre nous deux. Je pense qu'il a euh, les fesses entre deux chaises, hein, bah, si oui. je peux me permettre l'expression. Oui. Euh, C'est un papa adorable qui a été très, très pris par son travail. Euh, et bah, Disons que je ne vois que mon père, donc soit il se déplace vers moi ou soit je vais à Paris. C'est vrai que des fois j'ai besoin de retrouver un petit peu Paris. Je suis une banlieusarde, hein, je suis un peu une parisienne comme, comme vous. Mm -hmm. Et euh, quand j'ai envie d'aller à Paris, bon, je vois mon père, il n'y a jamais ma mère. Et je ne suis jamais invitée chez eux. Je, je, ils ont emménagé sur Paris. Alors, ils ont fait le, le chemin inverse que la plupart des retraités qui partent oui, oui. en province. C'est-à-dire que eux, ils étaient euh, dans le Val-d'Oise, ils ont emménagé à Paris ah oui. il y a euh, moins de 10 ans.
0: Ah oui, ils ont décidé de faire leur retraite ouais. à Paris. Oui. Ah oui.
1: Ouais. Ça m'avait surpris. Ils étaient dans un bel appartement de 130 mètres carrés. Là, ils vivent à deux dans 50 mètres carrés. Ça leur convient très bien parce qu'ils font tout à pied. J'allais vous dire,
0: est-ce que c'est pas par, euh, par commodité quoi, Les médecins, les commerces... Fait, euh, ma mère ouais. ne convie pas. Ouais.
1: Donc c'est vrai que c'est commode. Ils font tout à pied, en bus. Ils marchent beaucoup dans Paris. Et j'ai envie de vous dire, en même temps, maintenant, je commence à comprendre en partie leur démarche, c'est que en fin de compte, une vie de retraité à Paris, ce n'est pas forcément la même chose qu'une vie de salarié où on court partout, oui. où on attrape oui. le métro, où on rentre dans le train. On n'a pas les
0: mêmes horaires non plus. Oui. Mmh.
1: oui, oui. Alors, je vais essayer de recentrer les choses sur moi. Oui. Je ferai peut-être le parallèle après avec l'histoire familiale. Parce que sinon, je suis là toute la nuit. <rire> Euh, voilà. en vous fait, parliez d'une
0: crise existentielle c'est ouais. vous... bah, un mot fort hein, et je pense oui. que, effectivement vous l'utilisez très certainement à bon escient mais qu'est-ce qui, a... qu qui vous a mis ce mot dans la bouche
1: Alors si vous voulez en ce moment euh, depuis quelques mois oui depuis quelques mois euh, depuis, euh, ouais, depuis le mois de janvier à peu près euh, tout se bouscule dans ma tête mon passé, mon présent, mon avenir, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, mmh. euh, dans tous les domaines. Euh, mes relations amicales, mes, rela mes échanges sociaux, euh, ma vie professionnelle, ma vie amoureuse. Euh, ça devient inextricable et j'étouffe en fait. Je, moi qui suis quelqu'un de sensible, curieuse, comme je vous le disais, euh, plutôt rigolote paraît-il, euh, sociable envie oui. d'échanger, de rencontrer les autres, d'aller vers les autres, euh, ben, je me retrouve en fait dans une espèce de léthargie comme ça, où il euh, ben, ben, y a plein de choses qui m'intéressent moins, sauf la, sauf la culture justement, la, la culture euh, de manière générale, ou l'intérêt que je peux avoir euh, voilà, soit sur les faits divers, sur le cinéma, sur la musique, euh, euh, sur la philosophie, sur voilà. Mais par ailleurs, euh, j'ai l'impression de me laisser complètement... Euh, de mauto saboter en fait, euh, de trop cogiter, de trop réfléchir.
0: C'est assez euh... nouveau, vous diriez Pardon Est-ce que c'est nouveau Enfin, c'est nouveau, c'est récent non,
1: non, ou je veux dire, À mon histoire, euh, non, il y a quelque chose de latent, un mal-être latent qu'il a depuis. Euh, J'ai presque envie de vous dire le début de ma vie de jeune adulte. Oui. Je ressens énormément de frustration par rapport à, à, à ma propre histoire, si je puis dire, ma oui. propre histoire. C'est-à-dire que euh, je n'ai pas du tout fait la carrière que j'aurais dû ou que j'aurais voulu faire. Oui. Je dis j'aurais dû parce que j'ai eu un papa très influent sur moi euh, étant plus jeune, euh, qui s'imaginait que, en fait, moi, j'ai toujours rêvé de, de faire l'histoire de l'art. Euh, J'en ai fait, j'ai fait l'école du Louvre. Et mon père m'a influencé en ce sens que, si vous voulez, euh, on connaissait pas bien euh, les branches de métier qui pouvaient se rattacher euh, à ce domaine-là. Oui. Et euh, c'est vrai qu'on n'avait pas, mes parents n'avaient sans doute pas cette sensibilité. Et euh, du coup, euh, mon père ayant fait lui-même une école de commerce, euh, il voulait que j'allie l'utile à l'agréable et, euh, bah, du coup, euh, m'avait mis dans la tête que ça serait peut-être la piste envisageable, ça serait le, le marché de l'art. Oui. Et en fait, je vous dis ça pourquoi Parce qu'une fois que j'ai fini euh, mes trois ans à l'école du Louvre, je me suis retrouvée en droit à la fac à Nanterre. Donc je suis passée d'une école assez prestigieuse dans un cadre, comme vous pouvez l'imaginer, extraordinaire, oui. à une fac où je ne connaissais personne, qui me semblait assez glauque à l'époque, et où je redémarrais
0: de zéro, puisque Mais moi, moi j'avais est...
1: un cursus avant.
0: Pourquoi, pourquoi ce chemin pourquoi est-ce est pour... est que bah déjà pourquoi Nanterre vous auriez pu euh... Euh... demander une autre fac ou la Sorbonne ou...
1: Alors ça c'est une vieille histoire, c'est long, j'ai quand même 45 ans. Je ne sais pas si je saurais justement retrouver le cheminement de pourquoi j'ai atterri à Nanterre. Ce que je peux vous dire en résumé c'est qu'en fac de droit je ne me suis pas du tout plu. Oui. Et euh, je crois que j'ai fait une dépression, d'autant plus que euh, mes parents à l'époque étaient en train de revendre leur entreprise. Et du coup, moi, je me suis sentie euh, déjà à l'époque, euh, comme je suis toujours maintenant, débordée d'émotions, oui. à savoir que j'étais en train d'appeler mes parents au secours, de leur dire euh, "Ces études-là, le droit, ça me convient pas, c'est pas ça que je veux faire." Et j'ai eu l'impression, nettement, euh, que mes parents n'entendaient pas du tout le message, parce qu'ils étaient trop pris à, par des préoccupations. Euh, matériel, si oui. vous voulez. Alors que j'avais été euh, presque, je vais vous dire, la euh, petite fille chérie, oui, parce que mes parents euh, ont eu que moi comme enfant, ils ont eu du mal à m'avoir. Euh, ma mère mais... était très protectrice, j'étais très fusionnelle avec ma mère étant petite euh, et même adolescente. Donc il euh, y a eu quelque chose à un moment, je n'explique pas tout, mais qui a été très brutal.
0: Mais j'ai l'impression quand même, Claude, que vous parlez aussi de choix il y a quelque chose derrière sur les choix qu'ont été les vôtres. Comme si euh, mes choix, les choix des autres que j'ai suivis... En fait, j'ai l'impression... C'est pour ça que je vous demandais votre âge. C'est que je pense souvent qu'il y a un âge qui se situe effectivement aux, aux, entre 40 et 50 ou parfois un, un peu plus tard où, où s'impose à nous en fait euh, un bilan.
1: Exactement, oui,
0: oui. Et qui, qui finalement vient marquer euh, bah, ce qui s'est fait, ce qui s'est pas fait, pour, oui. pour finalement nous donner une direction, un sens. Je pense que c'est une période assez charnière où on cherche à donner du sens à la oui. deuxième partie de notre vie. Oui, j'entends, j'entends. Et souvent, je que moi... je n'ai
1: jamais trouvé moi-même par ailleurs avant. Hein
0: voilà, <rire> là où ça, mais c'est là où les bilans sont, sont assez violents en général. C'est quand on s'aperçoit finalement qu'on n'a pas la sensation d'être maître à bord.
1: Oui, oui.
0: Voilà, qu'on se dit, il y a quelque chose qui m'a échappé. Vous voyez, vous avez dit, j'aurais dû, ou j'aurais pu, ou j'aurais voulu. Où il y a une forme de confusion sur qui a tenu... Euh, le volant euh, pendant toutes ces années Est-ce moi
1: Un petit peu. peu. Ouais. Est-ce les autres rebondir Cécilia, je, je, je peux rebondir. Bien sûr. Avec mes parents jusqu'à aujourd'hui, mes parents, parce que ma mère, je l'ai au téléphone, même si je la vois peu,
0: je ne les vois plus. <rire> C'est carrément. Ah, ça. mais vous lui parlez quand même alors Je
1: lui parle au téléphone, bien sûr. Et au téléphone, ça se passe très bien. Ah, d'accord. Et j'ai eu des événements dans ma vie, notamment un deuil euh, d'un compagnon qui oui. est mort d'un cancer il y a 6 ans qui m'a fait dire, là, faut que tu te rapproches de ta mère. Confrontée au deuil, je me suis dit, il y, y a une urgence, Faut pas que, faut pas rompre le lien comme ça, ta mère, elle va vieillir, elle va mourir, et euh, j'ai voulu lui dire, j'ai lancé une, une sonnette d'alarme il, il y a six ans, le jour de l'enterrement de mon compagnon, et elle m'a répondu froidement, on va voir ce qu'on peut faire. Et depuis, je ne l'ai jamais revu, je n'ai toujours pas revu. Je
0: trouve oui. ça assez, euh, est, assez tragique. Est... Oui, mais peut-être qu'effectivement, votre maman, elle est plutôt froide émotionnellement,
1: oui, oui elle l'a dit elle-même d'ailleurs mmh. qu'elle avait manqué euh, plutôt d'amour
0: euh, avec les... ses propres parents ouais. oui. c'est difficile ouais. pour les enfants des, des, des mamans ou des, des papas qui sont un peu amputés comme ça émotionnellement parce qu'ils ont oui. eu une enfance compliquée, c'est oui. difficile de créer du lien euh, bah, ou de la connexion
1: quand j'étais petite oui. si vous voulez quand j'ai eu l'impression j'ai eu un petit peu ce ressenti Alors, on va penser encore, je réfléchis trop mais c'est ce que je ressens, parfois je me dis finalement, euh, la, la, la petite poupée que maman a tant attendue, bah, finalement une fois qu'elle est devenue euh, une jeune fille puis une jeune femme, bah, c'était un peu la poupée qui dit non, donc c'était plus le même rapport.
0: Oui mais c'est aussi que on peut être une très bonne maman tout en ayant un vrai problème dans la relation émotionnelle à l'autre. Vous voyez, oui. on peut euh, avoir vraiment du mal à enclencher en fait une connexion parce qu'il y a quelque chose d'assez impudique quand même hein, dans la connexion à l'autre. Et il y a oui. des gens qui, qui qui se sentent terriblement danger en se connectant comme ça euh, émotionnellement. Mais du coup, euh, vos parents, euh, ça leur semble c'est c'est ok pour eux que euh, finalement euh, votre papa soit un peu l'intermédiaire, le seul interlocuteur que vous ayez. Euh, euh, quand vous vous voyez
1: Justement, moi je trouve ça complètement anormal et je l'ai dit il a encore pas longtemps à mon père. Euh, J'ai été très violente avec ma mère au téléphone il n'y a pas longtemps. Mm -hmm. Elle s'est retrouvée bloquée, scotchée, elle n'a rien dit. Enfin, Je crois qu'elle a réagi en disant « Ah ben c'est gentil ça !» Quelque chose de ce ordre-là. Et lorsque j'en parle à mon père, euh, il est gêné, il est mal à l'aise et il me dit... Euh, je sais qu'une fois, il m'avait dit euh, « Ce n'est pas le moment ». Et moi, je vais vous donner ma version des faits aussi. Hein, le pourquoi du comment, pourquoi je ne vois plus ma mère.
0: Oui.
1: J'ai... Tous les questionnements que j'ai pu développer, mon état psychique, je vous en dirai plus après, euh, ont fait que euh, ben, moi, euh, concomitamment, j'ai quand même des soucis de santé. Je suis en surpoids, je fais de l'apnée du sommeil et je fais de l'hypertension. Oui. Et mon surpoids, c'est pour moi... Euh... J'étais une enfant menue, j'ai jamais eu de problème de poids, et passé, euh, on va dire, 32, 33 ans, je me suis mise à beaucoup grossir. Et ça passe, c'est, oui, c'est surtout à partir de ces années-là que j'ai plus vu ma mère.
0: Il y a un, vous un fait.
1: comme un rejet.
0: Oui, mais c'est ça. Mais, mais comment vous, vous l'expliquez Qu'est-ce qui fait que... Pourquoi Parce qu'elle a été dure avec votre prise de poids parce que... Oui,
1: énormément. énormément. Ah, La, une des dernières fois où je l'ai revue, pour vous dire, hein, dans mes souvenirs, mais ça je m'en souviens, ça a été très violent. J'ai trouvé ça d'une extrême violence. et Je me suis retrouvée comme une petite fille en train de pleurer et mon père euh, a eu du mal à supporter. J'ai vu qu'il était très peiné, mais il n'a rien dit. Euh, ma mère m'a dit « tu as vu ce que tu es devenue
0: mmh. ». Ah oui, c'est d'une extrême violence, mais oui. en même oui. temps j'ai l'impression, Claude, qu'il y a une rivalité entre deux femmes et il y a un homme au milieu qui a l'air totalement invisible oui. Euh, qui ne prend euh, ni parti euh, dans un sens ni dans l'autre, qui pas fait, que je regrette, qui fait, que fait même pas finalement. Les et... Bah oui, puis il fait pas du tout, il joue pas du tout son rôle, euh, comment dire, d'intermédiaire, parce qu'il est pas du tout intermédiaire en fait. Bah finalement non, bah non. d'accord, ouais. mais bah oui, il C est, est juste hyper euh, en retrait et oui, il est très très invisible et en fait, je me demande pourquoi. Euh... Enfin, je me demande si ce finalement, dans son silence et son invisibilité, je me pose la question du rôle qu'il joue, lui, dans la rivalité entre ces deux femmes.
1: Moi-même, je me le demande aussi. C'est pour ça que, d'ailleurs, il ne sait pas comment faire pour se rattraper à mon égard, parce qu'il sait très bien qu'il y a eu un moment, où, par rapport à mon éducation, mon parcours d'études, ce qui n'a pas fonctionné, là, la pièce manquante, le chaînon manquant, qui a fait que finalement, je n'ai pas travaillé dans le marché de l'art. Euh, je n'ai pas fait comme mes parents auraient voulu que je fasse. Mmh. Et euh, ben j'ai l'impression qu'il fait tout pour se rattraper maintenant, lui, euh, lorsqu'il me voit à Paris. Euh on va dans les musées, euh, euh, il arrive qu'il me dépanne financièrement, parce que je quand même pas un gros salaire non plus.
0: Oui, mais vous euh... voyez quand même, Claude, qu'il entretient avec vous une relation euh, ultra privilégiée. C'est un oui. peu comme si, finalement, cette relation que vous n'avez pas avec votre mère, bah, oui. lui reprend cette part, en fait, euh, laissée un peu comme ça en jachère, et oui. se l'octroie, en fait, euh, Et comme si, finalement, il n'a pas vraiment d'intérêt à ce que euh, vous et votre maman, euh, vous arriviez à avoir des rapports euh, plus apaisés et peut-être d'ailleurs euh, plus, plus sincères et plus honnêtes
1: ben, Je ne comprends pas non plus, Cécilia. Ce qui m'étonne, c'est que je pensais qu'à un moment, le cerveau se briserait. Oui et je vois que ça s'est installé et c'est presque euh, j'ai l'impression que maintenant que c'est presque foutu moi j'ai baissé les bras non mais c'est pour ça que,
0: de... non mais Claude c'est pour ça que je me posais quand même la question sur son son rôle sans être un rôle puisque c'est plutôt euh, un rôle effacé mais justement parce oui. que quand même je peux imaginer que pour votre maman euh, elle elle est d'entrée forcément elle aussi mise en rivalité avec vous, oui. Puisque elle sait que vous voulez bien voir votre père, mais que vous ne voulez pas la voir elle. Elle sait que votre oui, père accède à votre demande. Oui. Oui, pardon. Elle sait aussi que votre père accède à votre demande et que quand il vous retrouve, par exemple, pour aller au musée ou ailleurs, oui. euh, ben, à ce moment-là, c'est elle qui est exclue.
1: Oui, je l'ai presque ressenti, Cécilia, Ça, c'est curieux parce que des fois, ma mère plaisante en disant :« Ah, oh, bah, tu sais, je vais être débarrassée de ton père. Ou je vais être un petit peu tranquille toute seule aujourd'hui. » Parce qu'il y a sont très fusionnels, très fusionnels, et euh, et puis finalement. Euh, Arrivée quatre h de l'après-midi, quand même, euh, si elle n'a pas de nouvelles, qu'il n'est pas rentré, ben... ben
0: voilà. elle bouge un petit peu, oui, elle, mais... lui
1: fait des, des petits, elle lui envoie des petits pics. Quoi.
0: Oui, mais vous voyez, je rebondis. Vous disiez, j'espérais que le cercle vicieux euh, se brise. Moi, je pense oui. qu'il ne peut pas se briser parce que d'une certaine façon, la, la posture qu'a votre père l'entretient en permanence c'est que euh, mmh. Mmh. sa femme, votre mère euh, mmh. a une fille et que cette fille et cet homme ont des moments privilégiés ensemble moments euh, dont elle est totalement exclue et où elle n'a absolument pas sa place lui ne fait rien pour qu'elle ait de la place donc on pourrait supposer que d'une certaine manière ça lui va bien c'est bizarre parce que quand on connaît mon père, on pourrait se dire, ben bah non, il
1: va faire toujours passer sa fille devant, sa fille d'abord.
0: Ben oui, mais qu'est-ce que pense une, une maman
1: Et finalement,
0: c'est compliqué. Oui, mais Claude, qu'est-ce que pense une maman quand, euh, justement, elle est euh, mariée à un homme euh, qui euh, privilégie euh, d'emblée et, et de prime abord tout le temps sa fille Ça va déclencher une rivalité, que ce soit une rivalité consciente ou que oui. ce soit une rivalité inconsciente parce que c'est très compliqué d'être en rivalité avec ses enfants euh, une femme avec sa fille ou un père avec son fils, c'est pas quelque chose de facile parce qu'on culpabilise oui. beaucoup, mais oui. malgré tout, ce genre de comportement de père qui ont les yeux braqués comme ça sur leur fille euh, oui. ça favorise énormément l'émergence d'une rivalité entre deux femmes No. Il y a comme une histoire de... de... Vous savez, je dis souvent, euh, le père et la mère, c'est un peu le roi, et la reine. Il y a oui. deux trônes. Et puis les enfants, ils jouent en bas des en bas des marches. C'est un peu un trône à la Game of Thrones, vous voyez <rire> des... Oui, tout à fait. Eh bien, le problème, c'est que quand on est un papa et qu'on est comme ça, euh, très focalisé sur sa fille, bah, c'est un peu comme si euh, on avait sorti euh, la reine de son trône, la place est vide et on propose oui. à sa fille de s'asseoir sur le trône sur le siège.
1: Oui, mais alors, Cécilia, parce que moi, ça me pèse tant, tout ça, et encore, je ne vous ai pas tout dit, qu'est-ce qu qui peut faire que ça s'améliore, ne serait-ce qu'un peu Parce que mes vous, parents ont quand même vous je, ou
0: 77 ans. Vous, je pense, Claude, euh, ce qui, si vous voulez que quelqu'un euh, brise, finalement, ce cercle vicieux de la rivalité, il n'y a que vous qui puissiez, finalement, vous dégager de ce triangle amoureux euh, oui. d'en sortir littéralement hein, de décider oui. d'en sortir pour vous oui. placer finalement prenez un triangle et euh, mettez la pointe en bas vous voyez bien qu'il y a une pointe à, à gauche une pointe à droite et eh bien soyez la pointe qui est en bas pour l'instant oui. on a l'impression que dès que vous arrivez sur Paris par oui. exemple euh, votre père est à gauche, vous êtes à droite votre mère est en bas Donc, or vous devriez toujours être en bas ça ne devrait pas changer. La place d'un enfant ne devrait pas, à un moment donné, se retrouver comme celle d'un conjoint ou d'une conjointe. Donc, je pense que marrant. vous êtes la seule à pouvoir changer ça. Je ne vois pas comment. Mais... Et ben en introduisant votre mère, déjà, vous voyez, en, en, en ouvrant finalement ce, ce duo qui s'est refermé sur votre père et vous, en l'ouvrant à votre mère pour qu'elle soit inclue, parce qu'aujourd'hui, elle est exclue de ce couple que vous formez avec votre papa. C'est curieux que vous me disiez le couple,
1: parce qu'en plus, lorsqu'on va à Paris, ça nous est arrivé d'aller au restaurant ensemble. Et ça nous avait surpris avec mon père, parce qu'il y avait des serveurs qui, qui nous parlaient comme si on était un couple. Quoi, en
0: ben fait. oui, c'est QFD, Claude.
1: <rire> <rire> mais c'est... Comment vous dire Alors en plus, moi je vous ai dit que j'avais quand même fait des tentatives à l'occasion d'un deuil. Euh, il y a encore peu de temps euh, et puis je vois bien que ça ne matche pas ils n'achoppent pas, j'ai l'impression qu'ils sont dans le déni tous les deux et moi comme je suis un peu fatiguée de mes propres soucis aussi parce que j'en ai d'autres et de toute cette histoire et de tous mes échecs à différents niveaux j'ai un peu baissé les bras sans doute
0: Mais euh, Oui puis peut-être on... parce que vous attendez aussi que euh, ce soit eux qui redonnent un peu de souffle et qui vous donne un peu, qui donne un nouveau sens à votre vie, euh, que ce soit au travers d'eux, au travers de, de meilleures relations. Ou... C'est vrai que
1: je culpabilise souvent comme une petite fille, je vous parle toujours de. J'emploie souvent ce terme-là, mais. Euh... Même mes amis, certains proches, des gens qui peuvent voir ça avec un petit peu de loin comme ça m'ont déjà dit bah dis donc, on a l'impression que tu as peur de tes parents, on a l'impression que tu as peur bah oui. petite fille, on a l'impression que tu dépends encore beaucoup d'eux, etc., etc.
0: Claude, réécoutez en podcast ce qu'on s'est dit, parce que là, je suis obligée ouais. de, de, de nous interrompre pour le flash, mais réécoutez bien en podcast ce qu'on s'est dit. Je pense que là, il y a des pistes vraiment pour vous pour justement euh, pouvoir euh, changer ça. D'accord Oui. Je vous souhaite une très belle soirée. Eh ben écoutez, je vous remercie. Ben, C'est moi qui vous remercie d'avoir appelé. Au revoir, au, revoir, au revoir, Claude. Au revoir. Au revoir.